2: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos, todos los que nos estén sintonizando en este momento a través de la frecuencia 96.1 de FM y también a todos aquellos que están atentos a través de www.radio.unam.mx que hemos recibido y nos da mucho gusto saludos de otras partes de, de México y del mundo también donde nos escuchan. A todos ustedes saludos. Gracias por estar enlazados a través de esta frecuencia. Vamos el día de hoy a tener aquí en Prisma RU en nuestra primera hora una entrevista con la maestra Viviana Linares Luna de Parra que es directora ejecutiva del Consejo Farmacéutico Mexicano y bueno junto con Fundación UNAM han abierto una convocatoria y aquí les vamos a platicar de qué se trata, quiénes pueden participar, cuáles son los premios y todo lo que necesitan saber para que puedan inscribirse, puedan ser parte de, este, de esta convocatoria. vamos a tener también una conversación con Carmen Arteaga, que es abogada, profesora de la Facultad de Derecho, y además directora del seminario Marcas y Patentes de Derechos de Autor. Inician los festejos del CCH por sus 50 años. CCH, vamos a hablar de, él, de ese tema, porque pues nos interesa saber no solamente sobre los festejos, sino cómo han sido estos 50 años, el origen de este colegio de ciencias y humanidades, este gran proyecto que fue aprobado en 1971 durante el rectorado de Pablo González Casanova. Vamos a hablar de este tema. Vamos a tener también aquí una colaboración de Margarita Castillo. Vamos a tener una entrevista con Erendira Luna, actriz de la obra Galápago de la compañía Teatro Sin Paredes. En esta ocasión aquí en Cultura con Tamara Quiroz. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con Alejandro Ope, que es especialista en temas de seguridad nacional. Y de nueva cuenta se vuelve a dividir. Las opiniones, los argumentos, la discusión, el debate sobre la Guardia Nacional. Al tener, eh, bueno, va a tener un mando militar, como ya lo anunció días atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es un tema que, bueno, aquí seguimos discutiendo y también yo me sigo preguntando, lo vamos a, a platicar con él, el papel que deben jugar cada uno de los gobernadores, de los eh, presidentes municipales en todo esto. Hemos visto jornadas muy fuertes de violencia. El fin de semana, por ejemplo, en Guanajuato, en varios lugares donde pensábamos en algún momento Guanajuato eh, y su tranquilidad. Bueno, pues ese, ese mote ya quedó atrás hace mucho tiempo. ¿Qué hacen sus gobernadores, por ejemplo? ¿Cómo abonan ahora a este tema de la seguridad? Vamos a platicarlo con él en nuestra segunda hora. Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Tendremos aquí a su director, Hugo Huitrón. Tenemos cartografía RU con Otto Cázares, como todos los lunes. También tendremos todas las actividades y la invitación por supuesto a lo que hay en nuestra sala Julián Carrillo aquí en Radio Unam. Así que no se lo pierdan. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos las gracias por estar en esta frecuencia con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: El
2: día de hoy en nuestros temas universitarios, en este lunes 8 de abril, analizan en el Instituto de Investigaciones Económicas la agenda legislativa en materia de política de bienestar social. Dulce García nos tendrá toda la información. Investigación del, del doctor Rafael Navarro sobre Marte calificada como la mejor en el campo de ciencias de la Tierra y el espacio. Tendremos aquí la información sobre esta investigación grande y toda la colaboración que ha tenido durante muchos años eh, el ingeniero Rafael Navarro en todos estos temas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Experto habla del uso de la tecnología Google Glass en salud. Más adelante, Cristina Godínez con los detalles. Con la firma de un acuerdo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se incorporó en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hoy cancelar su propuesta educativa si no se llega a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y dejar la ley como estaba antes de la reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto. En tanto, la gente anunció la instalación de un campamento permanente frente a la Cámara de Diputados y otro frente al Senado como parte de su estrategia para frenar el avance de la nueva reforma educativa. El gobierno federal vetó por oficio a las tres empresas consentidas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para la venta de medicamentos al sector salud. El Senado de la República recibió las propuestas del mandatario López Obrador para ocupar las vacantes de consejeros de petróleos mexicanos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no está interesada en dividir los territorios de las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero e Iztapalapa, pues se crearía más burocracia. Y es que hay por ahí una propuesta de algunos legisladores del Congreso de la Ciudad de México de dividir en tres la alcaldía actual de Iztapalapa, en dos la de Gustavo Amadero y también la de Álvaro Obregón. La inversión fija bruta escaló 8% en enero pasado, su mayor alza mensual desde 1996, y el índice alcanzó el nivel más alto desde que se tienen registros, según cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, Gran Bretaña propuso este lunes por primera vez regular directamente a las empresas de redes sociales, un sistema en el que los altos directivos de las compañías afrontarían multas si sus plataformas no bloquean contenido como propaganda terrorista o imágenes de abuso de menores.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a su Feria del Empleo 2019, Conexión Laboral, donde podrás consultar vacantes de empresas líderes en el ámbito de la ingeniería, además de conferencias y pláticas acerca del proceso de reclutamiento y la elaboración idónea de un currículum vitae. Asiste hoy y mañana de 10 a 17 horas al conjunto principal de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la mesa Perspectivas del Derecho Electoral en el Siglo XXI con la participación del licenciado Arturo Daniel Náteras de la Facultad de Derecho el maestro Francisco Javier Villegas Cruz miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la licenciada Raibel Corona Ballesteros del Instituto Nacional Electoral Asiste hoy a las 17.30 horas al aula de seminarios Doctor Guillermo Flores Margadán te recomendamos la proyección del documental Ser Nadie para Nadie, del maestro Gabriel Dombeck, que aborda los temas de la violencia, la juventud y el sistema penitenciario en Guerrero, mostrando la manera en que habitan miles de niños y adolescentes en nuestro país víctimas de la orfandad. Asista a la función hoy, en punto de las 18 horas, al auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado, de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues iniciamos nuestro campus universitario en este en este día y bueno, pues en nuestro campus que nos ofrece muchas cosas y hay muchas invitaciones a las que les eh, los invitamos a que puedan acudir, a que puedan disfrutarlas. Y bueno, una de ellas fue y tuve la oportunidad de ir y desde aquí quiero mandar un saludo y un reconocimiento a todos aquellos que participaron en este encuentro con la tierra, eh, séptimo encuentro con la tierra. Eh, ...que se llevó a cabo en la explanada de Santa María de la Rivera... ...ahí donde está el kiosco Morisco, fue una actividad... Eh, ...bueno, una serie de actividades muchas, 70 para ser eh, precisos, y en donde estuvieron muchos estudiantes, académicos, especialistas, eh, en donde los niños se divirtieron muchísimo y pues fue bastante tiempo, sus materiales también que utilizaron y que pusieron a disposición también de todos los visitantes, fue maravilloso, porque ahí eh, pudieron los niños eh, conocer un poco más acerca, por ejemplo, de los temblores, de qué hay al interior de la tierra, cómo se genera un tsunami, los eh, los fósiles, también ese tema que les apasionó mucho, aprender más de las plantas y muchos otros temas que están relacionados con la tierra, así que una felicitación, un reconocimiento a todos los que participaron, que son también muchos estudiantes que con toda paciencia y de manera muy ilustrativa, pues dieron la posibilidad de que los niños pues puedan conocer y acercarse a estos temas que de verdad, de verdad les, les gustan mucho. Bien, pues después de este comentario, esta felicitación a todos los que participaron en este séptimo encuentro vamos ahora con mi compañera Dulce García en el Instituto de Investigaciones Económicas analizan la agenda legislativa en materia de política de bienestar social adelante Dulce buenas tardes
5: muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU al participar en la conferencia temas de la agenda legislativa en materia política de bienestar social llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la doctora Genoveva Roldán señaló que la desigualdad prevalece en todo el mundo, no solo en México, y dijo que también en los últimos años se ha incrementado. No puede ser
6: en un aspecto de la realidad social, no puede ser en, un, en una... Tiene que haber una política integral, una política integral que no nada más vea por un crecimiento económico que sin lugar a dudas yo considero que es central avanzar en esa dirección, sino que como meta tiene que estar la posibilidad del desarrollo, y del desarrollo aún en condiciones de este sistema capitalista, que sabemos que por sí, en sí mismo, va a ser desigual. pero No nada más está entre aquellos que no tienen y los que sí tienen, en la concentración de la riqueza y por lo tanto la desprotección de muchos.
5: Deyanira, la académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, añadió que la cuestión de la desigualdad debe atenderse de manera transversal, ya que las últimas políticas públicas que se han implementado para atenderla no han alcanzado a darle plena cobertura y no han incluido tampoco nuevas formas de atención que enfrenten los nuevos retos al respecto.
6: Yo creo que así la tendríamos que ver, creo que es lo que sugiere la presentación de la senadora y yo creo que por ahí tendríamos que avanzar. Yo en este momento se me viene a la memoria, no sé si ustedes lo han estado escuchando, de las importantes manifestaciones que ha habido en España en contra del abandono de muchas ciudades españolas que están totalmente eh, despobladas y que también es un fenómeno que estamos viviendo en México y que muchos datos de, de Naciones Unidas y de Cepal anuncian, en que este es un fenómeno el de la concentración en las grandes ciudades que está avanzando eh, de una manera eh, preocupante y escandalosa. Este es el reporte. Muy
5: buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que las medidas de reparación deben de tener un efecto no solo restitutivo, sino correctivo. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. En el marco
7: del segundo seminario sobre reparación integral de víctimas y cumplimiento de sentencias internacionales realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recalcó que el tipo de reparaciones que se han ordenado desde la Corte en casos de violaciones a derechos humanos van más allá de la cuestión pecuniaria, pues se encuentran medidas con dimensiones de restitución, satisfacción, no repetición. ...y sanción a los responsables. Actualmente se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia... ...208 casos, lo cual implica la supervisión de cumplimiento de 1.149 medidas de reparación.
8: Para aterrizar estas cifras al caso mexicano... Eh, ...ha habido 10 sentencias condenatorias contra México... Estas, de estos diez casos, nueve se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, mientras que una ha sido archivada, archivado por cumplimiento de la totalidad de las medidas ordenadas. Hubo un caso previo, que fue el primer caso que conoció la Corte, que es el caso Martín del Campo II, donde no hubo una sentencia, hubo una resolución donde se acogió una excepción preliminar del caso mexicano. De estas diez sentencias, la Corte ordenó 106 medidas de reparación. En cada sentencia hay varias medidas de reparación. En total son 106 medidas de reparación. De estas, 37 han sido declaradas cumplidas, 4 han sido declaradas parcialmente cumplidas y 65 se encuentran pendientes. De cumplimiento.
7: Asimismo, el presidente de este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos explicó que es la misma Corte la que revisa el cumplimiento de los fallos y cuando no son cumplidos en su totalidad en su informe anual, la Corte, con base en el artículo 65 de la Convención Americana, puede informarlo a la Asamblea General de la OEA.
8: Y de hecho, en el informe anual que se acaba de presentar, en el último informe anual que pueden consultar en la página de Internet de la Corte Interamericana, el informe anual correspondiente al año 2018, se, eh, eh, se eh, estableció que hay cuatro, hay eh, una serie de sentencias respecto de cuatro países, de Haití, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Venezuela, que no han sido cumplidas y se pone en conocimiento del órgano político. Por supuesto, la Corte sigue en cumplimiento de estas sentencias, pero ya se activa esta garantía colectiva de los estados para que eh, tomen medidas al respecto. Es decir, existe una, un interés de todos los estados para que se cumplan las sentencias y por eso se activa una garantía colectiva. Hasta el día de hoy no ha sucedido nada con esta garantía colectiva, pero por lo menos hemos cumplido con eh, lo que establece el artículo 65 de informar.
2: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Esta mañana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, firmó el acuerdo de asesoría y asistencia técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La búsqueda de las personas desaparecidas es una prioridad ineludible, ya que además de que afectan a toda la sociedad y socavan la democracia, pues los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se establece si hubo suerte, su paradero y hasta que se hace justicia. Así lo señaló Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, durante la firma del Acuerdo para la Asesoría y Asistencia Técnica para el caso Ayotzinapa. Ahí dijo que el objetivo principal de este acuerdo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Escuchémosla.
10: Llegar a la verdad, la justicia, la reparación, y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano. A la vez, es una oportunidad para potenciar los cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y saldar la lo de histórica que existe con las víctimas de la violencia. Confiamos Estamos en la implementación de las recomendaciones del Organismo Internacional de Derechos Humanos, incluyendo las del informe de oficina llamado Doble Injusticia. Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa, el pleno respeto a los derechos humanos.
9: Asimismo, hizo un reconocimiento a las madres y padres de los normalistas por su dignidad, valentía y entereza, y destacó que en esta nueva etapa del caso su oficina con representación en México será una aliada que contribuirá para que se den los avances necesarios y se alerte de cualquier incumplimiento. En tanto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien firmó el acuerdo como testigo presencial, enfatizó que tal como se los señaló esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la prioridad del gobierno es la protección y
11: garantía
9: de los derechos humanos. Escuchemos. La
11: prioridad número uno, número uno de este gobierno es de la Secretaría de Gobernación. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Y dentro de este marco de protección y garantía está el tema de la comisión que, por decreto presidencial, ya se creó de la verdad y la justicia de los jóvenes de Ayotzinapa. También nos dio la instrucción muy precisa y muy clara del tema tan sensible para nuestro país de los más de 40.000 desaparecidos y de más de los 20.000 restos humanos no identificados.
9: Y finalmente, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el caso de los 43 normalistas desaparecidos ha sido y es la principal el principal objetivo del actual gobierno por la trascendencia y significados que tiene para la vida pública mexicana. Por lo que dijo, no habrá límite ni se escatimará ningún esfuerzo para llegar a la verdad y a la justicia. Escuchémoslo.
1: Si hablamos de un nuevo régimen o un cambio de régimen en México, más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia. Y eso sí es un cambio de régimen en México. Buscamos verdad y justicia en este caso, pero en todos los casos, todas y todos los desaparecidos y toda nuestra vida pública.
9: Bueno, ahí están estos detalles de Yanira de esta firma del acuerdo de asesoría y instancia técnica de la comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa que se llevó a cabo esta mañana.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos, seguimos aquí en Prisma RU y vamos ahora a dar paso a esta entrevista, ya le hablábamos de ella eh, cuando iniciábamos el programa, ya está en cabina la maestra Viviana Linares Luna de Parra, que es directora ejecutiva del Consejo Farmacéutico Mexicano. ¿Qué tal maestra? Bienvenida. Hola Deyanira, gracias por invitarnos a este espacio. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de una convocatoria, la convocatoria premio eh, Consejo Farmacéutico Mexicano y Fundación UNAM a la Innovación en farmacéutica 2019. platíquenos un poco de esta de esta convocatoria, quiénes pueden participar, de qué se trata. Claro que sí. primero voy a empezar por platicarte del Consejo Farmacéutico uh -huh. Mexicano, es un
12: es un organismo que está constituido por seis laboratorios eh, mexicanos, eso es el la gran característica sí. que llevan más de 70 80 años en México y que producen medicamentos para los pacientes mexicanos. Esto está constituido por Chinoin Carnot. Leomont, Silanes, Sanfer y Zenocián. son los seis laboratorios que lo constituyen y que y cuyo objetivo del consejo es fortalecer las, las ciencias de la salud en México y a la industria farmacéutica nacional. Es por eso que hace unos años, en conjunto con eh, la Fundación UNAM y en su momento con COFEPRIS, decidimos lanzar este premio que en esta ocasión va por la cuarta eh, edición, edición uh -huh. y que va dirigido a los... A los alumnos y egresados de las áreas de ciencias, físico, matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud de la UNAM.
3: Es un Lo amplio que, panorama. Exactamente.
12: Mm -hmm. El tema es básicamente innovación farmacéutica, uh -huh. entendiendo como innovación farmacéutica el desarrollo de moléculas, procesos, formulaciones o vías de administración orientados a mejorar la eficacia de la profilaxis y el tratamiento de los principales padecimientos de la, de la población mexicana. ¿Qué es lo que buscamos? Que los estudiantes de las licenciatura, eh, licenciaturas, maestrías y doctorados de la universidad uh -huh. dirijan sus tesis a desarrollar eh, eh, algún tema de innovación farmacéutica que tenga eh, aplicabilidad, uh -huh. eh, que tenga viabilidad y que pueda ser eh, útil para el paciente mexicano. Entonces, eh, para esto eh, se publicó la convocatoria en marzo, uh -huh. cierra el 21 de junio ¿Todo y el tiempo? como exactamente uh -huh. y como te comenté, tenemos tres categorías. Licenciatura maestría y doctorado. En cada una de las categorías hay tres posibles premios, uh -huh. con la con la adición de que para los ganadores del área de licenciaturas estamos ofreciendo una posibilidad de empleo de un año eh, en alguno de los laboratorios del Consejo Farmacéutico Mexicano. ¿Y por qué es esto? Porque creemos que hay que ir... Eh, juntando esfuerzos, uniendo esfuerzos entre academia e industria uh -huh. para el bien de los pacientes mexicanos.
2: Muy bien, y esto además me parece muy interesante, quienes nos estén escuchando también de nuestra comunidad universitaria que puedan además correr la voz esto también tiene un propósito muy claro que es el de estimular y reconocer la investigación en la innovación farmacéutica, muchos de los estudiantes de todas estas eh, carreras que ya mencionaba maestra, pues tienen por ejemplo esa, esa posibilidad de seguir haciendo o de iniciarse por supuesto en la investigación y de seguir con sus estudios entonces esto es como un incentivo que les da la posibilidad de ir más allá de lo que ven en la escuela de hacer sus propios proyectos y poderlos desarrollar por supuesto, pero la innovación y la ciencia tienen
12: que ir tienen que ir eh, encaminados siempre uh -huh. a, a llegar a resultados para la población y eso es exactamente el, el, el propósito de este premio que déjame te platico que hemos triplicado el el financiamiento, el uh -huh, Consejo Farmacéutico uh -huh. Mexicano, los asociados han eh, triplicado el fondo que se ha dado. Empezamos empezamos con un con un fondo de 300 mil pesos. Ahorita ya subimos el monto a 870 mil pesos en total. Ese es el, el monto de las tres categorías. Uh -huh. Entonces, y ha habido también un incremento en la participación. También se han duplicado las los, los participantes. Entonces, ese es exactamente lo que queremos, que poco a poco vayamos alineando eh, los esfuerzos de investigación eh, entre academia e industria para lograr mejores productos, mejores resultados y, eh, y finalmente pues mejores medicamentos para la población.
2: Así es, y bueno, también recordarle a nuestro auditorio que nos esté escuchando, esta información ya la pueden encontrar en las páginas de internet de Fundación UNAM, también de ustedes, para que tengan ahí todos los detalles, cuáles son las bases y todas las características o los requisitos que se deben de tener.
12: Exactamente, para los estudiantes de licenciatura, bueno, en, principalmente tienen que eh, eh, inscribir sus, sus tesis con uh -huh. las que hayan recibido su título y en esta ocasión les estamos pidiendo un sumen de 10 cuartillas, para la categoría, de eso es eh, licenciatura y maestría y para la, la categoría de doctorado, en esta ocasión estamos pidiendo un artículo, uh -huh. aceptado por el comité tutorial o publicados o aceptados en alguna revista eh, reconocida por el comité académico con la que hayan eh, recibido también su uh -huh. título de doctorado. Todos estos eh, lineamientos ya están en la convocatoria que se present, que se publicó en marzo y que, como tú dices, está en la página de la Fundación UNAM y en la página del Consejo, que es www.cofarmex.org.mx
2: Muy bien, Ira de Fundación UNAM, pues ya también la conocen, www.fundacionunam.org.mx Como ya nos decía, maestra, el límite de entrega de los trabajos es hasta el 21 de junio de 2019. Estamos muy a tiempo todavía de que puedan inscribir su trabajo, eh, se publicarán eh, posteriormente los resultados en las páginas de ambas instituciones y bueno, pues también se hará una ceremonia para la entrega de premios. Sí, estamos pensando publicar resultados alrededor de octubre
12: uh -huh. eh, y, estar a, y estar haciendo la ceremonia de, de premiación. Con presencia del rector en el mes de noviembre.
2: Ya nos hablaba de ese presupuesto que se abre y que además da mucho gusto que se que, que haya más presupuesto, pero los premios para los ¿qué serán tres primeros lugares, si Te nos permiten sí. En favor. la
12: categoría de licenciatura, eh, para el primer lugar son 70 mil pesos más el año, más la propuesta de apoyo para trabajar durante un año, segundo lugar 50 mil pesos, tercer lugar 30 mil pesos. En la categoría de maestría es primer lugar 120 mil pesos segundo lugar 90 mil pesos, tercer lugar 60 mil pesos. Y en la categoría de doctorado, el primer lugar obtendría 200 mil pesos, el segundo lugar 150 mil y el tercer lugar 100 mil pesos. Entonces, uh -huh. esto es, eh, quiero aclarar, se premia el trabajo. Uh -huh. Las tesis pueden ser individuales o colectivas, pero el premio va al al trabajo y así es colectivo, pues lo que eh, tienen que hacer sería dividirse el premio entre los que hayan participado en la elaboración de la tesis.
2: Claro, me gustaría que nos repita por favor las, eh, las áreas que pueden participar. ¿Quiénes son los, eh, los perfiles que pueden participar?
12: Claro que sí, va dirigido a los alumnos y egresados de las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y el tema es innovación farmacéutica. Y son aquellos trabajos que hayan recibido su título en el año dos 2018 a la fecha
2: muy bien bueno pues ahí está esta convocatoria donde pueden encontrar más información y todas las bases cuáles son los premios cómo pueden participar puede ser de manera individual puede ser en, en equipo y todo esto tiene que estar enfocado a la innovación farmacéutica esa es la convocatoria 2019 que nos vienen a presentar desde este consejo farmacéutico mexicano y fundación unam así que échenle un ojito quizás estén quizás era el momento que faltaba para que se puedan inscribir Exacto. y bueno algo más que quiera agregar maestra?
12: Pues que los invito a inscribirse, los invito a participar y a que todos podamos eh, ir construyendo una mejor salud para la población. Muchas gracias por invitarnos de, de Yanira.
2: Claro que sí. Gracias maestra Viviana Linares Luna de Parra, directora ejecutiva del Consejo Farmacéutico Mexicano. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que muchas personas puedan inscribirse a esta convocatoria, participar. Y bueno, pues ya escucharon todos los detalles con la maestra Viviana. Vamos en un momento más a platicar de un tema que pues, también es necesario conversarlo y es neces necesario destacarlo porque de aquí al 2021 pues, va a haber una serie de actividades por los 50 años del CSH este proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y para hablar de ese tema, y además muy entusiasta, está ya en la línea telefónica Carmen Arteaga. Ella es abogada, profesora de la Facultad de Derecho y directora del Seminario Marcas y Patentes de Derechos de Autor. Y bueno, pues nos va a hablar justamente de este tema. ¿Qué tal, abogada? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pues un gusto que esté aquí con nosotros Sabemos de este interés que usted tiene Por platicar de estos eh, De estos eh, actividades Y festejos por los 50 años Del CCH y me gustaría Que platicáramos un poco De la importancia que ha tenido a lo largo De todos estos años Los distintos campus del Colegio de Ciencias y Humanidades
5: Pues antes que nada Muchísimas gracias a ustedes De ir a, a la universidad por Por permitirme compartir con ustedes el gran gusto que me da formar parte con, y colaborar con un gradito de arena en estos festejos que se hacen por el 50 aniversario de nuestro CCH. Y pues bueno, realmente las actividades a las que nos han invitado, las que me han invitado a participar, consiste en una plática sobre la experiencia, en particular participaremos eh, dos personas, dos exalumnas del CCH Vallejo que es Laura Arévalo y, y su servidora Carmen Arteaga, que como egresadas del CCH Vallejo, vamos a compartir con los jóvenes una serie de experiencias que tuvimos, pero sobre todo la parte que jugó en nosotras, en nuestra vida, el CCH. Eh, las técnicas de enseñanza, lo que aprendimos, lo que vivimos, de lo que nos dotó, no solamente en la parte académica, sino en la vida misma.
2: Así es. Bueno, eso es muy importante también, esta relación que pueda haber con los alumnos para ver cómo cómo están llevando a cabo sus estudios y eso que usted nos dice, estas experiencias que cada quien tiene como estudiante en su momento, cuántas y cuántas generaciones no han pasado por los distintos eh, campus del Colegio de Ciencias y Humanidades. Quizás quienes nos estén escuchando, pues también se animen a platicarnos lo que significó en su vida el pasar por alguno del, de estos colegios de Ciencias y Humanidades. Ahora bien, pues si nos remitimos al origen, yo daba un dato al inicio, eh, maestra, que tiene que ver con que, pues pues fue aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM un 26 de enero de 1971. En aquel entonces se estaba como rector Pablo González Casanova y se consideró como una creación, la creación de un motor permanente de innovación en la enseñanza universitaria y nacional. Y yo decía, pues cuántas y cuántas generaciones se han formado desde ahí han tenido su primer acercamiento a lo universitario y después pues bueno, han tenido muchas otras historias al continuar por las aulas de la universidad.
5: Así es, yo creo que fue un proyecto sin precedentes y seguramente todavía estamos nosotros eh, viviendo los efectos y, y afortunadamente siguen formándose generaciones y generaciones bajo esos sistemas. Sé que hoy han cambiado un poco. Cuando eh, yo entré al CCH, que fue 10 años después, yo soy generación 81-83, realmente ya estaba un poco más maduro el sistema, uh -huh. y sin embargo me gustaría comentar que lo que escuchábamos los alumnos de reciente ingreso al Colegio de Ciencias Humanidades no eran muy buenos comentarios, al contrario, a veces eh, se decía que era tal la libertad que nos daban a los alumnos que con frecuencia lo tomábamos en libertinaje, se convertía en libertinaje, que había eh, mucha deserción, uh -huh. que los profesores no iban, y sin embargo, creo que la, la experiencia para mí fue extraordinaria. Efectivamente, el sistema era mucho, muy diferente a lo tradicional que habíamos vivido en la secundaria, en la primaria, donde todo era muy rígido, donde nosotros simplemente atendíamos a las instrucciones del profesor. Quienes me escuchan, los jóvenes que nos escuchan, quiero decirles que fue, en la parte académica, lo mejor que me pudo haber pasado. Uh
3: -huh. Las
5: técnicas de enseñanza... La redacción, la ortografía que aprendí en CCH me han acompañado durante toda mi vida profesional. Y ha sido un elemento fundamental. Hoy soy directora de un seminario que coincidentemente el destino me pone justamente en un área de innovación, que son las patentes, las marcas, los derechos de autor. Dirijo tesis en esas materias. Hay que estar cambiando, hay que estar innovando. Esta materia me obliga a mí a estar viendo cosas de actualidad, y por supuesto a revisar la parte formal de la investigación. Lo que me dio el CCH para ahora desempeñar incluso la función como directora del seminario, para mí ha sido invalu invaluable de llenar.
2: Así es, invaluable como seguramente para muchos ha sido eh, su paso por eh, alguno de estos colegios. Y justamente esos esfuerzos eh, que debe haber sistemáticos, porque bueno van cambiando, cambian las generaciones, cambia la enseñanza, cambian muchas cosas. Algunas permanecen, pero también muchas otras eh, cambian. Háblenos un poco de esos, de esos cambios, quizás, pues cómo se puede impulsar la transformación académica desde este estos eh, lugares de estudio, cómo ha ido cambiando, cómo era ese CSH cuando usted eh, acudió y cómo era, cómo son ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, por lo
5: que sé, ha cambiado un poco, de hecho, en los horarios de entrada, ese es un cambio que con relación a nuestras generaciones eran pocas horas, ese uh -huh. era incluso un punto... ¿Cuántas horas eran? ¿Eran cuatro? Cuatro horas, uh -huh. eran turnos de cuatro horas uh -huh. nada más. Yo entraba a las 7 de la mañana, mi compañera y yo entrábamos a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estábamos libres. Uh -huh. Eso eh, eh, se malentendía efectivamente por muchos de nuestros compañeros que terminando la clase se iban a las canchas o se iban a jugar y a divertir. Realmente quienes entendimos el sistema de CCH éramos totalmente autodidactas, íbamos a la biblioteca, igual número o más de horas a estudiar, a preparar, y justamente la experiencia que vamos a compartirles, Laura y yo, tiene que ver con ese equipo que hicimos uh -huh. porque combinamos, conjugamos talentos, aprendimos a trabajar en equipo, éramos autodidactas estudiábamos, preparábamos un material con recursos que no, ten, no teníamos en los tiempos que hoy viven los chicos con todo lo que tienen en tecnología y que nosotros hacíamos dibujos preparábamos en la biblioteca sacábamos libros realmente el sistema es muy bueno, el sistema era muy bueno, uh -huh. porque nos enseñó a aprender por nosotros mismos, muchas veces a, a suplir la, la la parte que si el profesor no iba, nosotros ya sabíamos investigar. Y para mí en lo particular, de Yanira quisiera sí. eh, compartir con quienes nos escuchan, que no solamente fue todo ese aprendizaje, sino la confirmación. Yo sospechaba que yo quería algún día... Enseñar, no solamente ser abogada, de lo cual yo ya sabía que quería en la vida, yo quería enseñar. Y para mí el CCH fue la confirmación de mi vocación de profesora. Me encantaba preparar las clases, me encantaba enseñar, porque como dicen, el que enseña aprende dos
2: veces. Así es, bueno pues se eh, ve que a usted le ha gustado mucho todo ese tema de la enseñanza y algo que pues eh, así se recuerda a muchos, a muchos eh, profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra formación y que finalmente también lo que leo en la propia página del CSH también que busca que sus estudiantes al egresar respondan al perfil de su plan de estudios, hay un plan de estudios muy bien trazado y justamente eso es lo que se pretende y una parte pues por supuesto muy importante, son los profesores y otra también los propios estudiantes, cómo van a ir definiendo sus pasos, su manera de eh, aprender a estudiar y aprender a aprender. Es algo que también los los eh, marca desde pues desde temprana edad.
5: Así es y, y yo podría decir que si algo no debe cambiar en csh uh -huh. es esa esas técnicas de investigación, de redacción. El, el enseñarnos a aprender por nosotros mismos la, la inquietud de la investigación y algo valiosísimo que a mí hasta la fecha pues me sirve para mis clases es la capacidad que tiene el profesor, los propios alumnos uh -huh. de provocar el debate en clase eso es valiosísimo y eso el CCH nos lo enseñó perfectamente nos dejaban lecturas esas son las partes valiosísimas de conservar, de rescatar, si algunas de ellas ya no existen en las técnicas de enseñanza en el CCH, porque la vida es así, tenemos que formarnos nuestro propio juicio y lo hacemos a partir de la información que obtenemos, de lo que discutimos, de lo que aprendemos de los demás. Eso me parece que aunque cambien las cosas, ojalá que esa parte nunca cambie en el CCH.
2: Muy bien. Bueno, pues así iniciarán sus próximas actividades con respecto a los cincuenta años del CSH. ¿En cuál fue estudió usted maestra? En Vallejo. En CSH Vallejo.
5: En CSH Vallejo yo vivía al norte de la ciudad y me tocó CCH Vallejo.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar también, de ser posible, si si gustan hacernos llegar algún comentario sobre quienes estudiaron en el CCH, que nos puedan hacer llegar también su experiencia en qué Csh estudiaron y, estudiaron y qué les pareció también ese paso y ese camino eh, que antecedió si llegaron a la universidad, eh, pues qué les pareció. Así que, pues no sé si algo más desea comentar o que se me escape eh, preguntarle, de, maestra,
5: muchas gracias, yo quisiera Deyanira, simplemente sí. compartir el gusto que, ten, que tengo, que tenemos Laura Arevalo y yo, de poder participar en estos festejos es para mí un verdadero halago el poder estar nuevamente en mi casa el, de hace, desde hace 35 años yo no regreso al CCH, para mí va a ser muy importante realmente queremos compartir con ustedes lo que nos marcó el CCH, todo lo que nos dio y nos sigue dando, ojalá los jóvenes se interesen ¿Sí? en, en ir a escuchar nuestra plática que trataremos de transmitirles lo más valioso. Al final queremos comunicarles en qué se ha convertido toda esa experiencia y todo lo valioso que nos dio la universidad a través del colegio y que hoy podemos concretarlo en que somos especialistas en materias muy distintas. Yo soy especialista en propiedad intelectual, particularmente me he dedicado al derecho de autor y Laura se ha dedicado al tema de finanzas, de previsión de patrimonio, etc., y queremos transmitirles a los chicos no solamente la experiencia de vida y lo que puede marcar, sino también compartir y regalarles un poco de ese producto que somos del CCH con nuestra experiencia. Y yo voy a dar una plática breve sobre la importancia del derecho de autor en la vida académica, en la vida de los estudiantes, en la vida del desarrollo de los profesores, de las actividades de los profesores. Y Laura, por su parte, hablará de temas que no estamos acostumbrados a escuchar, la previsión
2: para el futuro. Muy bien. Bueno, pues maestra, ha sido un gusto platicar con usted. Mire, rápidamente nos llamó Adrián Martínez Cervantes, profesor de la UNAM en Aragón, nos dice, eh, con, por 30 años, dice, los mejores alumnos fueron los del CCH, vinieron eh, los mejores del CCH, nota las diferencias, son autodidactas y muy independientes. Es el comentario que nos hace el profesor eh, Adrián Martínez.
5: Lo suscribo totalmente, estoy de acuerdo con el profesor.
2: Muy bien. Bueno, pues, maestra Carmen Arteaga, fue un gusto platicar con usted y que nos platique sobre, pues, estas actividades que iniciarán por los 50 años del CCH. Muchas gracias, Deyanira. A sus órdenes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue la maestra Carmen Arteaga, abogada y profesora de la Facultad de Derecho y directora del Seminario Marcas y Patentes de Derechos de Autor. Y, bueno, pues, con este tema de los festejos del CCH por sus 50 años.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
13: Lo que sostiene a la Tierra de arriba es la de abajo. Parece algo obvio, ¿no? Pero siempre se nos olvida. ¿Qué o quiénes son los importantes... ...en la construcción de una sociedad? Pensémoslo bien antes de contestar. Insisto. Son los ladrillos de abajo... ...sobre los que se ponen los demás arriba. Es decir... ...ellos, los de abajo... ...son los que sostienen a los demás. Usted, por ejemplo por más dinero que tenga, no puede con su solo dinero generar comida. No. Ponga usted lo que le cueste una lechuga cara o barata sobre la mesa y espere, a ver si rápido o después de mucho tiempo aparece una lechuga. No es con dinero, como los bienes se crean, aparecen solo cuando alguien hábil trabaja por ellos y su siembra se lleva en un determinado tiempo y unas condiciones específicas para que se pueda al fin producir una lechuga. Hay que darle su valor real al tiempo y al trabajo. Lo que sostiene a un país es el trabajo de sus ciudadanos, los de la ciudad y los del campo. Pero ahora, repitiéndonoslo en anuncios publicitarios, impresos, o bien en audio o en video, nos quieren imponer la idea ...de que es el empresario, con su dinero... ...el que produce la riqueza de un país. Y eso no es cierto. Le pedimos también a él, respetuosamente... ...al empresario... ...que ponga parte de su dinero... ...o bien todo su dinero sobre su escritorio... ...y que espere el tiempo que le parezca prudente... ...a que aparezcan ahí mismo... ...en su escritorio, los bienes que necesita o los que quiere vender. Quizá así entienda lo importante que es la mano de obra... ...para que los llamados bienes de una nación existan. También queremos que entiendan los empresarios... ...que ellos emplean personas, porque muy probablemente... ...ellos solitos no podrían realizar todo el trabajo que se necesita para generar un producto. Y que para ganar dinero, no solo le cobran al comprador un extra, que sería la diferencia entre lo que gastan en insumos y su mano de obra, la cual sería su ganancia, sino que además, cuando emplean a muchas personas, a estas les pagan mucho menos de lo que sacan por la venta del producto. Es decir, se quedan con la plusvalía del trabajador y casi siempre con un sobreprecio de su producto. Lo que sostiene a la tierra de arriba es la de abajo, pero aunque parece algo obvio, siempre, siempre se nos olvida.
2: iniciamos ya en la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buen, muy buenas tardes.
14: De era muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Qué gusto saludarlos en este lunes 8 de abril con un fin de semana movido, además del cambio de horario, por supuesto. Fuible pues para algunos, ¿no? Para algunos, para otros no tanto. Depende cómo, cómo se acomoden a sus actividades. Y bueno, hablando de actividades, pues este fin de semana hubo varias, tanto artísticas como culturales. Estamos escuchando infiernos de Panteón Rococó, quien celebró 24 años de trayectoria en la Arena Ciudad de México. Dos presentaciones donde más de 20.000 personas corearon y bailaron al ritmo de esta agrupación que sin duda es una de las más representativas del ska en nuestro país. La banda francesa Dub Inc fue la encargada de ponerle el ritmo previo al concierto. Esta banda además compartió escenario con los integrantes de Panteón, pues con ellos grabaron el último ska, que es el primer sencillo de su álbum más reciente, Infiernos. Como invitados también estuvieron el señor Oscar Chávez, Alex Lora y Lila Towns. Una celebración no puede estar completa sin invitados. Durante tres horas, los asistentes disfrutamos no solo de ska sino también de fusiones musicales entre rock, reggae, reggae ...y un poco de cumbia también... ...el Infierno Tour... ...bueno se llenó de algarabía... ...de colores... ...de reflexión... ...incluso también de consignas... ...el, el vocalista de esta agrupación... ...el Doctor Shenka... ...recordó los inicios de la banda... ...sus presentaciones en la calle... ...en recintos universitarios... ...también el espíritu zapatista... ...que rondaba por allá de los 90... ...también invitó... ...a los asistentes a ser partícipes... ...de la vida política de nuestro país... Como entes civilizados, por supuesto Se armó el slam de Yanira Con la dosis uh -huh. perfecta Cúrame, Estrella Roja, hubo tango con Vendedora de Caricias y otras canciones más para que los asistentes pues recorrieran, recorrimos junto con la agrupación, su trayectoria de más de dos décadas en la escena musical. Por supuesto, eh, toda eh, esta eh, convocatoria que tuvo el, el grupo, bueno, también para bailar el, el, el slam, que no es cosa fácil, es también es un arte entrar Había espacio para con ritmo. El suficiente ska, espacio el, uh -huh. así así es, el, el espacio, bueno la arena, quienes han ido a este recinto es bastante grande hay un, un muy buen espacio para bailar eh, entre, entre la algarabía y también entre la adrenalina de, de la gente que ya iba a entrar a bailar ska, alzando, reflexionando flexionando la rodilla, alzando un poco el brazo, con la espalda hacia atrás, la pelvis hacia adelante y todo al ritmo de Panteón Rococo aún hay más, eh, presentaciones de este grupo, el 13 de abril van a estar en Misantla, Veracruz el 18 en Hilton Jicotepec, Puebla, el 6 de mayo en la Feria de San Marcos en Aguascalientes y también el 17 en Querétaro para que vayan tomando ahí nota, también pueden visitar la página oficial de Pandeón Rococó para que vean a qué otros lugares van a acudir, este último disco eh, que han lanzado, bueno pues también es parte de, de esta celebración y bueno Infiernos se grabó este video en Berlín, entonces ahí si sí tienen la oportunidad de verlo a través de las plataformas, podrán ver parte también del arte, del arte visual de este video musicua, musical Escuchemos un poco más un fragmento más de esta canción
15: El expres de medianoche va tomando su rumbo La última parada será en el fin del mundo Y así se pasa el tiempo Quemándome más lejos Cada vez más lejos Far away from here Y voy vagando lejos, voy lejos de tus brazos Así ya no recuerdo lo que se siente estar ahí ¡Spaz
14: Y bueno, también hablando de estrenos, en otra información, ya pasando a las artes escénicas, el sábado se reestrenó la obra Galápago de la compañía Teatro Sin Paredes. Y para platicarnos más de esta puesta en escena, nos acompaña en la línea David Salmon, él es productor, es actor y también fundador de Teatro Sin Paredes. David Salmon, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
16: ¿Qué tal, Tamara? Buenas
3: tardes.
14: Qué gusto saludarte, David. Oye, cuéntanos, reestrenan Galápagos después de presentarlo en el Centro Cultural del Bosque. Ahora llegan al Foro Bellecén. Platícanos un poco de qué va esta obra.
16: Así es. Galápago es una obra para títeres y actores que tiene un corte ecológico. Es una obra cuya temática principal es la protección del medio ambiente y de las especies en vías de, de extinción cuenta la historia de una pequeña tortuga que se llama Galápago que va en búsqueda de uh, tres deseos para intentar salvar a su abuela que está enferma por la contaminación provocada por los humanos entonces tiene que llevar un largo viaje para conseguir estos tres deseos que le pide su abuela que son un pedacito de cielo azul unas gotitas de rocío y una flor que nunca muere y de alguna forma esos tres deseos simbólicos representan lo esencial que la humanidad está perdiendo.
14: Claro. Oye, David, bueno, eh, Colectivo Teatro Sin Paredes, este grupo siempre logra dejarnos una reflexión a través del arte. Restrenan uh -huh. esta fábula y, bueno, es importante también acercar a los niños al arte, pero además que a través de, de, de ella puedan crear una conciencia ecológica muy importante. Urge, urge generar agentes de cambio, reflexionar y hacer cambios de fondo a través incluso de pequeñas acciones.
16: Sí, exactamente. De hecho, es la primera vez que hacemos un proyecto específicamente para niños y nos pareció muy importante en términos medioambientales dirigirnos directamente a los más pequeños porque son los que finalmente cargan por los años de vida que les restan por vivir y por el, la terrible situación ecológica que atraviesa México. Creemos que en ellos recae mucho esa responsabilidad, esa necesidad, de, de, de cuidar el medio ambiente y las especies vivas. Además, los niños siempre tienen esa, esa gran sensibilidad hacia, hacia los animales, hacia el medio ambiente, y creemos que si logramos tocar en ellos esa fibra, este, sería mucho más difícil crear ciudadanos que no sean conscientes de los daños que le estamos haciendo al medio ambiente.
14: Sin duda, sin duda, David. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de del teatro, con títeres, música original? Una obra bastante lúdica, donde también los adultos vamos a reflexionar.
16: Sí, completamente. Es una obra, de hecho, pues, muy, muy fresca, muy divertida. O sea, el, 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 el pequeño Gali, esta tortuga, atraviesa múltiples aventuras, obviamente muy frescas y divertidas, pero tiene como fondo, como trasfondo, ese mensaje tan necesario ¿no? de preservar. Eh, la, la, la vida en nuestro planeta la vida vegetal y la vida animal eh, y, y genera una gran identificación por parte de los niños que se identifican con esa tortuguita que está intentando hacer todo para, para cuidar a, a su medio ambiente que ha, que ha hecho tanto daño a a su entorno.
14: Así es que estamos haciendo como una como humanidad, David Salmon. Siempre nos dejas esa reflexión. Oye, y bueno, se están presentando eh, a partir de este sábado y domingo que pasaron, hasta el 28 de abril a la una de la tarde en el foro Bellecén. Para la gente que nos escucha, bueno, este foro está ubicado en el número 90 de la calle Sempoala, muy cerca del Metrobús Centro SCOP. Y bueno, también re comentarles que pueden ir a partir de los cuatro años, incluso antes.
16: Exactamente, es una obra que consideramos a partir de los cuatro años, pero han venido niños más chiquitos que también se la pasan muy bien, hay una dinámica interactiva con los niños porque, digamos, la posibilidad y responsabilidad de poder encontrar una solución para salvar a la, a la abuela enferma recae en una participación activa de los espectadores, ya verás que son cosas que nos gusta, teatro sin paredes, que no sea solamente un mensaje, un discurso, sino que sean nuestras acciones, ¿no? Y en escena vamos a poder generar acciones juntos para tratar de dar un paso hacia la protección de nuestro planeta.
14: Sin duda, David Salmon, no nos resta más que desearles mucho éxito con esta temporada, esta nueva temporada de Galápago. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, te esperamos pronto en cabina para que también nos hables de la antología de teatro sin paredes que, bueno, hace algunos meses presentaron. Muchísimas claro gracias, sí. David Salmon. Gracias eh... a ti
16: y te parece que damos nuestras redes sociales para favor? que nos puedan uh, encontrar, Teatro Sin Paredes fanpage en, en Facebook Teatro Sin Pared en Twitter y Teatro Sin Paredes en Instagram Excelente. y pronto también Last Man Standing en la gruta y ojalá haya oportunidad de hablar de eso
14: buenísima, sí, es sí. una muy buena obra
16: sí, <risa> muchas, David Salmon, gracias,
14: fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos
16: Gracias a ti por el espacio
14: Hasta luego Y bueno, Hasta él luego. fue David Salmon, eh, director, actor y también fundador de Teatro Sin Paredes
2: De Yanira, ya nos vamos al corte, que tengan muy buena tarde Gracias Amara. así es, vamos al corte Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU, relatamos al mundo
13: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM para poder corregir primero hay que reconocer Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Felicidades ya son 20 años en cada elección que hemos decidido hemos avanzado la verdad, en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan tribunal electoral de la ciudad de méxico 20 años garantizando justicia en tu elección
6: el calor puede ser divertido y también fatal ten mucho cuidado con los autos Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional
13: de Protección Civil. Ella salió del mar para compartir lo más íntimo de su ser. Su voz. Solo se llega mar. Conoce la música de Elena Sánchez. Uyendo, Suave fusión de pop folk y delicadas ondas de jazz. Viernes 12 de abril a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de una velada mágica. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de la segunda jornada sobre educación y género, se lleva a cabo la conferencia Epistemologías y Saberes Culturales, lecciones y transgresiones de la escritura del género en México. Bajo la coordinación de Mauricio Zabalgoitia, los días 11 y 12 de abril de 10 a 15 horas en las salas A y B, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Realiza tu inscripción en www.isue.unam.mx. Si eres alumno de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades, la UNAM te invita a participar en el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2019. Podrás elegir una de las siguientes categorías, Investigación Científica, Creación Artística, Protección al Medio Ambiente o Práctica del Deporte. Consulta la convocatoria completa en www.orienta.unam.mx-talento-bachiller. Te recomendamos el coloquio Prensa Periódica, Géneros e Historia Literaria, que se llevará a cabo del 9 al 12 de abril de 10 a 19 horas en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Nacional. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos, gracias por estar ahí acompañándonos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Bien, pues gracias también a quienes están pendientes que nos llaman al 5536 4339 o a quienes nos hacen llegar algún mensaje en Prisma RU o en arroba Prisma RU en Twitter, Twitter y Facebook, ahí estamos también muy pendientes y por supuesto mandar saludos a quienes están aquí como José Pérez Espino, Mayra Elizondo, unas zapatillas rojas, eh, nos escriben también de Fundación UNAM, que hace un momento tuvimos una entrevista, César Soto, Román Hernández Garci, Editorial Enequén, eh, Rose, Margeven, Eddie Eddy, nos dice Alejandro Cardiel Sánchez, buenas tardes, feliz lunes, contento de poder sintonizarles después de muchos días, sí, ya te extrañábamos Alex Cardiel, muchas gracias por tus saludos, eh, Aquino Eloa, Román Hernández Garci, eh, Mujer que Toma Café, José Luis Méndez, Guerrero, eh, también por aquí Pérez C., David Puente Morales, eh, César Soto, El Sarco que nos dice, Team Prepa, Equipo Prepa. Sí, también estamos los que estudiamos en preparatorias, no en cch Y bueno, pues es un gusto siempre hablar de una preparatoria, de, de los CCHs también, por supuesto. Alex Cardiel nos comparte, cuando hice mi examen de admisión quería quedarme en CCH Sur. Así que desconfiado de mí, lo puse como segunda opción. Me quedé en la única preparatoria en la que nadie te pregunta cuál fue tu primera opción. Gracias Alex Cardil por tu comentario. Arón Barreto nos dice, saludos, hay manera de contactar a la maestra que habló de, sobre el CCH. Muy buena entrevista. Gracias Arón Barreto, pues te vamos a, a ir a contactar con ella. Eh, Rodrigo Ubaldo, también muchos saludos. Francisco Javier Rodríguez, BLK. Eh, César Soto que nos dice, aprender aprendiendo metodología de enseñanza, autoaprendizaje, época dura, violenta, huelga de 1987. Gracias César. BLK nos dice totalmente UNAM, soy egresada del CCH Azcapotzalco, a mí la experiencia académica y cultural cambió mi vida. Eh, mi vida, dice cuenta 97, me tocó la huelga del 99, te abre la mente a otro panorama de vida. Gracias, SH. Y gracias a ti, BLK, por compartir tu experiencia. Aarón Barreto nos dice que él fue al CSH Sur, generación 2003-2006, y ciertamente es de las mejores instituciones del país. Sin embargo, muchos temas como inseguridad, presupuesto, porros, por mencionar algunos, no se tocan o atienden. Gracias, Aarón Barreto. Eh, es playadura también por aquí, Otto Cázares, que en un momento estará ya con nosotros, igual que Montserrat Muñoz, Fernando Pajés claro. y Miguel Tlahuicol, también muchos saludos. Alex Cardiel dice como siempre Margarita Castillo dando cátedra magistral. Eh, también cocodrilo de los Eone, Eones, muchas gracias por estar aquí presente. Alejandro Toledo, nuestros amigos de Rode Educación, Verónica Ortiz Herrera, también muchísimas gracias, y a todos los que se vayan sumando, como Paola del Este, aquí también veo ve, la veo presente. Muchas gracias a todos ustedes y si les parece bien, pues vamos ahora con más información universitaria. Experto habla del uso de la tecnología Google Glass en salud. ¿Lo han escuchado? Bueno, pues si no, escuchen esta información de mi compañera Cristina Godínez.
17: ¿Qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El médico cirujano de origen venezolano Rafael Grossman Zamora es el primero en emplear el visor de realidad virtual en una intervención quirúrgica. Grossman tiene la especialidad en trauma, laparoscopía avanzada y cirugía robótica. Él participó en el Foro de Salud México, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. En su ponencia, el médico abordó la importancia de incluir el poder de la tecnología en el proceso de formación de los futuros médicos, esto a través de simulaciones virtuales e innovaciones.
16: Esta tecnología en el quirófano, y esto causó garantización, yo lo que hice fue, yo quería que los dos o tres estudiantes que estaban detrás mío viendo lo que yo estaba haciendo, darles a ellos una mejor guía de lo que yo estaba haciendo. Estaba haciendo un streaming de la operación, los senté a ellos en una sala por allá lejana y pudieron estar presentes virtualmente lo que yo estaba haciendo, pero lo más importante, estaban conectados conmigo. Estaban hablando, estaban preguntándome, estaban respondiéndome mis preguntas y estaban viendo desde mi perspectiva. Entonces esto causó mucha sensación, porque Google Glass en ese momento era, estaba así como en su, en su hiper era y instrumento en todo el mundo quería, tenía que ver con Google Glass. Y eso se hizo un post en, en Forbes y eso alcanzó, un se hizo viral, pues de las tecnologías innovadoras usadas en salud y usadas en, en
17: educación. Grossman dijo que las tecnologías son una poderosa herramienta para mejorar la relación médico-paciente y su uso en la salud reduce los errores médicos y mejora la eficacia de las intervenciones. Afirmó que las naciones con menor desarrollo son los campos más fértiles para que la salud digital sea veloz y trascendental, pues comúnmente tienen mayor potencia que países con altos ingresos. Por último, precisó que para optimizar la preparación de futuros médicos, es necesario que los jóvenes tengan acceso a los avances tecnológicos, pero también deben incorporarse los gobiernos, las universidades y las administraciones. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué más pasa en nuestra UNAM? Pues una investigación del doctor Rafael Navarro sobre Marte fue calificada como la mejor en el campo de ciencias de la Tierra y el espacio. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. Los más recientes hallazgos sobre Marte realizados por Rafael Navarro González, experto de la UNAM y colaborador de la NASA, fueron calificados por la Unión Geofísica Americana como la mejor investigación en el campo de las ciencias de la Tierra y el espacio. El investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de esta casa de estudios se encuentra en Estados Unidos y desde 2004 colabora con la NASA, primero para el diseño, después la supervisión y hoy el análisis análisis de datos obtenidos por el laboratorio Sample Analysis at Mars, corazón del robot explorador Curiosity, actualmente en Marte. Los análisis realizados por Sam y Curiosity revelaron cómo el agua sigue fluyendo en este planeta después de que perdiera su dióxido de carbono atmosférico. Basado en sus análisis e investigaciones, Navarro González propone que el hidrógeno es una pieza clave en el rompecabezas climático del planeta rojo. Ante la ausencia de dióxido de carbono, el hidrógeno emitido por los volcanes pudo evitar que Marte se congelara y permitir que el agua siga fluyendo libremente, incluso luego de la desaparición de otros gases de efecto invernadero. El trabajo fue presentado en la UNAM el pasado 25 de marzo por el propio Navarro González y expertos de la NASA. Fue publicado originalmente en el Journal of Geological Research en su sección Planetas. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
0: Internacional
18: RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, abandonará su cargo y que su puesto será ocupado por el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McLennan. El líder de la ultraderechista Liga Norte y ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, quiere crear una alianza soberanista para convertirse en la fuerza más votada en las próximas elecciones para el Parlamento Europeo.
2: Bien. Somos profundamente pacíficos.
12: Estamos realmente convencidos de nuestra condición de demócratas y todo lo que queremos es hacer cambios de una manera pacífica y democrática. Lo que buscamos es una Europa fuerte.
18: El aeropuerto internacional de Trípoli, Libia, fue bombardeado este lunes por aviones de guerra. De acuerdo a las autoridades, en medio de una ofensiva lanzada por el caudillo Jalifa Haftar contra el gobierno de unidad nacional apoyado por la comunidad internacional, habla el portavoz del autodenominado Ejército Nacional Libio, Ahmed Mismari.
15: Estamos sorprendidos por la presencia militar estadounidense en Trípoli alrededor de las representaciones diplomáticas. Alrededor de 200 militares estadounidenses equipados con armas sofisticadas están en el lugar, Trípoli. Y aparentemente está dirigida desde el exterior. En el plano militar los combates se desarrollan según el plan decidido por nuestro Estado Mayor y los informes que vienen de los centros de operación confirman que la ofensiva avanza.
18: La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, hizo un llamado a las dos partes del conflicto en Libia para que apliquen una tregua humanitaria y reanuden las conversaciones.
0: Uh, we'll uh,
18: Acabo de hablar con el enviado especial de la
14: ONU, Gassam Salamé, y creo que el primer mensaje que debemos transmitir es la plena aplicación de una tregua humanitaria para permitir que los civiles y los heridos sean evacuados de
2: Trípoli con el fin de evitar cualquier otra acción militar y propiciar el retorno de las negociaciones políticas.
18: Esta semana es decisiva para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit. Un portavoz del gobierno de Theresa May aseguró que están dispuestos a ceder ante la petición del Partido Laborista sobre una fusión aduanera con la Unión Europea. Hoy se celebra el Día del Pueblo Gitano a nivel mundial, para recordar la historia de dicho pueblo, también conocido como Romaní, y rendir homenaje a las víctimas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Habla uno de los miembros de dicha
4: comunidad. Como miembro de la comunidad Rom, no me siento bienvenido en Europa. Somos una minoría europea, sin embargo, es como si acabáramos de llegar es como si no fuéramos ciudadanos del país donde vivimos. Además, el discurso anti gitano se ha traducido en éxitos electorales. Si miramos un país como Italia, Mateo Salvini habla de limpiar las calles de gitanos cuando se trata de asegurarse votos para una elección, en particular ahora para las europeas.
18: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y continuamos después de las breves internacionales, pues algunas notas nacionales. Antes, mandar saludos a Gustavo Fuerte, a Alejandro Cardiel, que nos dice que él es egresado de la prepa 6, por cierto. También Moisés Sánchez nos escribe, Silvia Velázquez y nos escribió por aquí, nos llamó por teléfono más bien a Niceta Onofre Laguna, del CCH, que fue del CCH, la tercera generación del CCH naucalpan Dice que fue el parteaguas de su vida. El método es extraordinario. Aprendió a hablar en público y a ser independiente debido al horario también pudo trabajar. Y gracias a la UNAM nos dice. Pues muchos saludos y gracias por compartirnos tu eh, experiencia, Aniceta Unofre Y de todos los que han estado participando, la verdad veo que les llegó este tema a todos los CCHeros que nos estaban escuchando. Y nos da mucho gusto aquí compartir esas esos momentos, esas experiencias, esos comentarios que ustedes seguramente tienen que hacer. Que también ya salieron allí algunos preparatorianos y que Tecuani, y el Excardil, yo, yo estoy en preparatoria número 2, y bueno, pues el caso es que también somos parte de la UNAM, de todo este mundo que hay dentro de la UNAM, sus SH, sus preparatorias, sus facultades, sus institutos y todo. Es una es una es es un enorme gusto y además es un mundo la UNAM. Bien, pues vamos a, vamos a continuar con algunas notas nacionales. Les decía, una de ellas, eh, por ahí leíamos al principio esta nota de las alcaldías, de hacer más alcaldías eh, o sacar tres alcaldías de una por ejemplo de Iztapalapa y bueno pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no está interesada en dividir los territorios de las alcaldías Álvaro Obregón Gustavo Amadero e Iztapalapa como ordena la constitución política de la Ciudad de México pues argumentó que se crearía más burocracia Sí, se crearía más burocracia y si lo vemos también desde un ámbito político pues muchas veces son, son bastiones políticos todos estos lugares que, que se vuelven eh, las alcaldías dependiendo quién las gobierne y bueno, pues es, se tendría que discutir y conocer más del tema. Yo creo que también quienes estarían involucrados, que son todos los habitantes de estas alcaldías, tendríamos que escucharlos, más allá de que son nuestros legisladores los que exponen y los que dan estas propuestas. Eh, bueno, pues eso es lo que dijo, eh, que no hay este interés del gobierno de dividir a las alcaldías y que... Uno podría pensar, por ejemplo, en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, que son muy grandes en población, pero el tema es que se crea más burocracia. Mientras más alcaldías haya, hay un gasto adicional en personal y nuestro interés es que el recurso público se utilice en mejoras del servicio público y la infraestructura, es lo que dijo la mandataria en una conferencia, Claudia Sheinbaum. ¿Usted qué opina? Sobre todo usted que nos escucha en estas alcaldías que fueron aludidas, Iztapalapa, Gustavo Amadero... Y también Álvaro Obregón. Eh, pues sí, se tendría que crear otra vez una alcaldía con todo su equipo, que sabemos que es muy amplio el equipo de cada alcaldía en su momento de delegación, si sí, conocemos toda esta est Estructura burocrática y bueno, pues eso implica también mucho gasto. Habla que, habrá que hablar de todos, estos, de todos estos temas. Y bueno, el dólar, el dólar también hay que hablar de este tema. El peso se aprecia, el peso más bien ahora que es la nota, se aprecia y rompe barrera de 19 por dólar. El peso mexicano se apreciaba el lunes a su mejor nivel de más de dos semanas de un declive del dólar mientras inversionistas están a la espera de conocer esta semana noticias sobre las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y las minutas de la Fed y el Banco de México la bolsa mexicana hilaba cuatro sesiones al alza extendiendo un desempeño favorable tras registrar el viernes su mejor semana de diciembre, desde diciembre de 2016 y cerrar en sus, en sus máximos de cinco meses así que pues eh, 19 Pesos por dólar es también un tema a destacar con todos con todos ustedes y bueno marchas plantones y paros en la Ciudad de México también sigue la gente ahí presente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció ya la instalación de un campamento permanente frente a la Cámara de Diputados. Otro más frente al Senado, esto también como parte de su estrategia para frenar el avance de la nueva reforma educativa, que lo, al final de cuentas no logran ponerse de acuerdo, no se logran unificar estos criterios en torno a algunos temas específicos, parecería, lo digo así solamente, parecería que es pues un tema de control de algunos, eh, de algunos temas, como el caso de las de las plazas de los trabajadores. Eh, y también, bueno, por último, lo que lo que dijo el Bester Gordillo, que hace, pues ya está más presente que nunca, tras confirmar que buscará recuperar la presidencia del Cente, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Su ex lideresa, el Bester Gordillo, dijo que la reforma educativa de la Cuarta Transformación no es la reforma que esperábamos, dijo, y que la Cente es la única que está haciendo algo contra el dictamen de la ley que aprobó en comisiones en la Cámara Baja. Esto fue al participar en en el segundo encuentro nacional de jóvenes en la ciudad de Cholula, Puebla, de la organización Maestros por México, y reclamó a los integrantes de este movimiento que no se hayan posicionado contra la nueva reforma. Señaló que, si bien el presidente López Obrador busca hacer una gran eh, justicia a los maestros, sus márgenes de maniobra y sus limitantes en lo financiero, político y social son reales. Bueno, pues ahí salió eh, también a decir y calificar... A esta reforma como reformita que promueve el gobierno de López Obrador. Pues ahí la incursión y ya muy visible de El Esther Gordillo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y otro tema nacional importante pues es el tema de la seguridad, el tema de la violencia, lo preocupado que está la ciudadanía, más en algunos estados que en otros. Este fin de semana fue terrible y bueno, entre algunos otros lugares estaba Guanajuato, que yo decía al principio Guanajuato en algún momento que era un lugar, un estado donde había mucha tranquilidad. Ahora pues está el tema del huachicoleo, está eh, pues el tema del narcotráfico y otros varios, varios municipios de, de Guanajuato pues están en focos rojos y expertos en seguridad estiman que el primer trimestre de 2019 será el más violento que se tenga registro con base en una comparación de seguimiento diario de asesinatos con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a este tema bueno vamos a sumar eh, lo que vendrá en la Guardia Nacional y que como ya eh, informábamos también aquí en este espacio quien llevará ese mando será un mando militar así que hablemos del tema ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
19: Buenas tardes,
2: buenas Bueno, pues hablar de este tema de la Guardia Nacional nos implica eh, referirnos a este tema del mando militar. ¿Qué te parece, pues esta esta noticia? Todavía no tenemos eh, el nombre. Se viene por ahí algunos eh, algunos nombres que puedan ocupar este este cargo. Pero ¿qué opinas de este, de cómo va a ser esta Guardia Nacional con un mando militar?
19: Mira, eh, sentirse con no sorpresa el, el anuncio del presidente. Eh, siempre se ha inclinado desde el inicio de esta discusión por un mando militar pues en ese sentido no, no sorprende que se, se esté, esté optando por por un militar en activo.
3: Eh, sin
19: embargo me parece que es una mala idea de cualquier modo, por varias razones la primera tiene que ver con líneas de responsabilidad y, y con el gobierno de la, de la Guardia Nacional eh el, un militar en activo, para un militar en activo, su superior jerárquico es el secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina en su caso, eh, pero esta, la Guardia Nacional va a estar ubicada administrativamente en la Secretaría de Seguridad, eso significa que el man, este el titular de la Guardia Nacional, el encargado de la Guardia Nacional, va a tener en sentido estricto dos jefes, uno en su propia dependencia, en la Secretaría de Seguridad, y otro, eh, ya sea en la Sedena o en la, en la Secretaría de Marina. Eso uh -huh. tiene, o sea, eso puede generar varios problemas. Eh, si hay un, si hay una disputa entre eh, el Secretario de Seguridad y el Secretario de Defensa, ¿en qué dirección se va a inclinar el, 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 el titular de la Guardia Nacional? Eh, dificulta también el control civil sobre, el, sobre, la, sobre esta nueva corporación, al ponerla en, el, este, en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas.
3: Uh -huh.
19: y, eh, y de nuevo, y genera, a ver, ¿Quién es el responsable último? Entonces, en, de lo que haga o no haga la Guardia Nacional, no queda claro. Es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con eh, la secuencia. La Guardia Nacional, en los términos del decreto aprobado recientemente, eh, tiene que tener una ley orgánica. Esa ley orgánica va a ser aprobada en los próximos 60 días. Y en esa ley orgánica pues, se definirán cosas como la estructura, el, el funcionamiento, los, los protocolos de actuación, el, los perfiles de puesto, etc. Sí, todavía no sabemos mucho sobre cómo va a ser y cuáles van a ser los contornos institucionales de la Guardia Nacional. Nos parece un poco ocioso ponernos a, a, a definir el perfil del titular cuando todavía no sabemos cómo va cuál, va, cuál va a ser la naturaleza misma de la guardia. Creo que se está poniendo la carreta delante de los güeyes. Uh
3: -huh.
19: eh, un tercer elemento eh, eh, a considerar es que la experiencia, esto no está basado en una, en una en evidencia, sino más bien en una confianza que tiene el presidente hacia las Fuerzas Armadas. ¿no? Ha habido ya muchas instancias, muchos secretarios de seguridad pública en los estados, muchas policías en los Estados que ha sido presidido por oficiales militares. Uh -huh. Existe la evidencia que eso es superior, eso da resultados superiores a, a un mando civil. Si lo tienen, ¿Por qué no lo presentan? Y si no lo tienen, ¿Por qué no lo generan antes de tomar la determinación? ¿no? Es una decisión sí. importante.
2: Así es. Eh,
19: y sí. por último, eh, tiene que hay una hay una razón de orden político, ¿No? Decir, eh, si bien en efecto la el decreto de reforma constitucional no prohíbe explícitamente que se nombre a un mando militar en activo. Si eh, el espíritu del, del acuerdo alcanzado entre el gobierno, sus vacas legislativas y las vacas de la oposición con participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil iba en el sentido de fortalecer el mando civil sobre la Guardia Nacional. Si ahora dan marcha atrás a esto eh, pues entonces estaríamos, se estarían en algún sentido rompiendo los términos de ese acuerdo, ¿no? Sí.
3: dificultando
19: cualquier arreglo posterior sobre otro tipo de reformas, ¿no? Entonces podría volverte más conflictiva la relación entre gobierno y oposición
3: hacia adelante.
2: Así es y bueno pues como como sabemos también esta guardia nacional inicialmente estará conformada por treinta cinco mil elementos de la policía militar ocho mil integrantes de la policía naval y dieciocho mil policías federales y en todo esto también eh, a mí todavía no me queda claro a ver quizás eh, el tema de los estados, ¿cómo se va a trabajar esta Guardia Nacional con los estados? Porque vemos que también, eh, pues cada estado tiene un gobernador cada determinado tiempo y sus cifras tampoco han bajado. Es un trabajo conjunto, sabemos. Esta Guardia va a estar, digamos, desde arriba, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los estados, Alejandro? Y
19: una, realmente no sé, eh, nos hemos pasado debatiendo. Tres meses sobre lo que va a suceder en el ámbito federal. Uh -huh. Pero el grueso, dejan, 90% de los policías de este país son eh, eh, estatales o municipales. Es decir, ahí es donde debería estar el corazón del esfuerzo de transformación. Y no ha estado ahí. Uh
3: -huh. Entonces,
19: se requiere ir trabajando en eh, una serie de reformas para mejorar la calidad de estas policías estatales y municipales. Eh, la Guardia Nacional nunca va a alcanzar para pacificar el país. Eh, no lo va a alcanzar de arranque porque son elementos que ya están desplegados. No lo va a alcanzar en un mediano plazo porque le depende de, de eh, estimaciones de, de reclutamiento que parecen difíciles de alcanzar, pero que si, aún si se alcanzan, todas, eh, no dan los números suficientes. ¿no? De cualquier manera, este país necesita medio millón de policías. La Guardia Nacional en el máximo va a tener 130 mil entonces, uh -huh. no, el corazón del problema no está en el ámbito federal, está en los estados, está en los municipios, y es allí donde no vemos muchos uh -huh. mucho esfuerzos de transformación.
2: Exacto. Bueno, pues es otro también de los elementos a tomar en cuenta y hay distintas opiniones también, estaba leyendo yo por ejemplo que pues se requiere un perfil adecuado para los trabajos de la Guardia Nacional y que un militar en activo pues puede tener ese conocimiento operativo y táctico debido a la experiencia eh, pues en diferentes comisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional y esto refiriéndose a quien suena que es el general de división, diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Cerna y hay quienes dicen, bueno esto sigue. Haciendo una tomada de pelo en su momento se dijo que tenía que ser una persona un civil que estuviera a cargo de esto y se empiezan a dividir a dividir las opiniones pero más allá de eso Alejandro yo creo que pues se, se requiere ya esa estrategia en marcha que iremos también pues eh, definiendo o eh, por lo menos viendo nosotros definiendo el gobierno y nosotros hablando de, de ella
19: sí por supuesto mira y sin menospreciar la experiencia que pueda tener eh, el general que mencionaste o cualquier otro, uh -huh. eh, la realidad es que eh, lo que se requiere son una serie de capacidades eh, que no necesariamente eh, se enseñan en, en, en la carrera de las armas, ¿no? Sí. O sea, se requiere cierta experiencia. Esto va a ser un cuerpo. Es, es importante recordar que la Guardia Nacional fue definida en la reforma constitucional como un cuerpo policial de naturaleza civil. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí habría que privilegiar eh, eh, la experiencia en cuerpos de policía más que eh, la, la hoja de servicios en las Fuerzas Armadas.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos platicando de este tema por lo pronto, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí.
19: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la auditoría.
2: Hasta luego. Buenas tardes fue Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad nacional, pues sí, efectivamente se van dividiendo, cada quien tiene ahí sus perspectivas, suena este nombre del eh, general de división diplomado Estado Mayor, Víctor Aguirre Reserna, y bueno, pues eh, por ejemplo, Jesús Gallegos es quien decía, este especialista, que más allá de un mando civil o militar, lo que se busca es una persona que ofrezca las condiciones que le permitan a dicha corporación iniciar con las tareas que le han adjudicado, y que tiene un perfil adecuado, y que ha sido formado para trabajar en otros ámbitos administrativos. Eh, también todo eso tiene que ver, por ejemplo, con los derechos humanos, que es una, también una demanda muy fuerte que, que se ha tenido de parte de todos estos grupos que han estado pendientes, Seguridad sin Guerra, por ejemplo, que han estado muy atentos a todo esto. Así que, pues vamos a seguir hablando de tema, del tema en eh, ocasiones subsecuentes. Por lo pronto, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos uh -huh. al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
2: GACETA UNAM Y el director de GACETA UNAM Está listo en la línea telefónica ¿Qué tal? Hugo Huitrón, muy buenas tardes
20: Buenas tardes, un saludo para todos
2: Gracias, pues platícanos qué contiene hoy la Gaceta UNAM.
20: Mira, hoy en nuestra portada tenemos a la Biblioteca Central, distingue su función social, está iluminada de color azul, si, es, si ustedes la recuerdan, bueno, es pues una imagen formidable de la biblioteca. Una foto está,
2: maravillosa. Uh
20: -huh. Sí, una foto maravillosa y además que es que es este la biblioteca pues es la señal o una imagen donde se representa a México, no nada más a la Universidad Nacional, uh -huh. sino también a México en todo el mundo. Así es. Y recibió tres, tres esculturas, el Jaguar Internacional de las Artes, por ser una obra de arte, por difundir el conocimiento y por su labor social.
2: Uh -huh. Así es.
20: En otra nota tenemos también que eh, hacemos una entrevista a los mejores cuatro aspirantes a la UNAM, los que tuvieron mayores aciertos en su examen para ingresar a la licenciatura ellos son Paloma Allende, José Agustín Gutiérrez y Brenda Villaseñor igual que José Luis Lugo Castillo tuvieron los mejores promedios para in ingresar a a la UNAM, tenemos una entrevista de ellos en, en la Gaceta Digital es sería bueno que la vieran para que conozcan el pensamiento de estos jóvenes
2: así es también ¿Qué más hubo?
20: Eh, la, una nota en la academia que dice tasa alta de mortalidad por la fibrosis pulmonar engrosamiento de los pulmones es una nota de la investi de investigación básica que hace Ani pardo profesora emérita de la facultad de ciencias
2: y que a veces no presenta ningún síntoma es lo que leo y por otras por otra pues puede ser el agotamiento una característica
20: sí. Con edad las cosas van cambiando, uh -huh. así es que hay que disfrutar la juventud.
2: Así es, mucho.
20: Sí. Eh, tenemos otra nota que dice, botellas y bolsas de plástico contaminan playas y mares. Es una una investigación donde parte, participa el Instituto de Ciencias del Mar y dinología Es un proyecto multinacional. Y aquí nada más hay dos datos. Este que de veras sorprende. Terrible, sí. 90% de las aves marinas contienen plástico en su
2: estómago.
20: Uh -huh. 79% del plástico que se genera se acumula en el medio ambiente.
2: Así es, y a razón de esto, más de 100.000 animales, animales marinos perecen al año por consumo de PET.
20: Imagínate, Hugo. Sí, terrible. Ya esos dos datos, eso también la pueden ver este, en la Gaceta Digital. Uh -huh. Tiene, hay un video para que puedan apreciar y, y pues vayamos, vayamos creando un pensamiento eh, más útil y para, nuestra, ¿Y para, demos, para el mundo.
2: Claro, ¿sí? le demos un sentido al uso del plástico y sobre todo pues el plástico donde debe ir y cómo reciclar también todos los materiales que pueden contaminar nuestros océanos.
20: Actualmente ya hay varios lugares donde se recicla. Uh -huh. Yo creo que sería conveniente que todos estos recipientes, los vayan por ese camino
3: uh -huh.
20: para que se puedan reciclar y no estemos este matando a nuestro nuestro planeta. Muy
2: bien. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
20: La visita de un sociólogo español, eh, Manuel, Manuel Castells, que habla sobre eh, posible la vida sin corrupción sistémica. Uh -huh. Es... es se requiere reducir la desigualdad social, mayor nivel de educación, estado de bienestar y un poder judicial independiente, algo fácil para evitar la corrupción, uh -huh. esperemos que algún día se logre.
2: Ojalá que sí, es posible dice la vida sin corrupción sistémica, hay que, hay que subirnos en ese barco.
20: Sí. Y otra visita que tuvimos de Rafael Grossman uh -huh. es un primer galena en el mundo en usar los Google Glass sí. en una cirugía.
2: Así es, hablábamos de eso hace rato aquí en Prisma.
20: También tenemos un reconocimiento a la labor de Rafael Navarro, uh -huh. que lo hace que el, ese reconocimiento lo, lo da la Unión Geofísica Americana por todos sus, los más recientes hallazgos del investigador de la UNAM sobre Marte.
2: Claro, y toda una vida dedicada a todos estos temas
20: teníamos o sea, eh, tenemos historia natural y cultural a través uh -huh. de la GADE, sí. eh, celebraron el 90 aniversario de Biología del Instituto de Biología, el 60 del Jardín Botánico uh -huh. y el 25 de Agavacias y uh -huh. pero hay que visitar el Jardín Botánico, pueden venir sábados y domingos, es, es un lugar muy muy bonito
2: Muy bien, pues programemos una visita al Jardín Botánico
20: Tenemos un premio alemán de diseño que se le otorgó al Museo de las Constituciones uh -huh. El Museo de las Constituciones se encuentra en San Pedro y San Pablo En un edificio emblemático Donde, con más de 400 años de historia Y que fue de sede del primer Congreso Constituyente de México
2: Muy bien bueno, pues esto y más podemos encontrar en Gaceta UNAM. Hugo Witron por lo pronto, muchas
20: gracias. No, muchas gracias a ti, nada más por, por último rápidamente, ¿Sí? tenemos una nota de Corcobain,
2: Sí, es verdad, muy buena, la leí.
20: Una nota de eh, Nirvana, figura central del rock alternativo uh -huh. y corcobain entre el Víctima de la fama y la depresión se la recomendamos.
2: Se la recomendamos, por supuesto que sí. Muchas gracias, Hugo.
20: Muchas gracias a ustedes y no se olviden sean felices.
2: Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes.
21: Queridísima, ¿cómo estás?
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bien, pues ya estamos en Cartografía RU con Otto Cázares, el corredor Otto Cázares. Ah, el
21: corredor nocturno. <ríe> el
2: corredor nocturno.
21: Que se hizo acompañar por una corredora nocturna, de nombre de Yanira Morán.
2: Así es, pues qué buena carrera.
21: Increíble, increíble, preciosa. Fue Muy buena. ciudad universitaria en la noche, sábado. Eh,
2: Subidas y bajadas. sí. Un
21: kilómetro, particularmente el séptimo kilómetro, uh -huh. que es el que se conoce como la quemadora, uh -huh. que es todo uh, en su vida, un Así kilómetro es. entero.
2: Imagínense y muchos ustedes. Muchos
21: de los corredores quedan ahí, ¿eh?
2: Quedan ahí, ahí es donde pasamos tú y yo, a muchos corredores. Por nuestro entrenamiento. Y ya los pasamos. <risa> y por muchísimo joven. Muchísimo joven de 15, 20 años.
21: Sí, exacto, exacto.
2: Pues adelante, Otto.
21: Estoy muy contento de saludarlos. A nuestro querido auditorio, a ti, querida Deyanira. Eh, como se sabe, acaba de ocurrir el aniversario 63 de la Biblioteca Central de la UNAM. 63 años de lectura continua en la que el tiempo ha de medirse no según la cronología, sino más bien ha de medirse a partir de lo que la lectura ha abierto como posibilidades espaciotemporales en la mente de los miles y miles que ahí han leído con pluma en mano. Si esto es así, en la Biblioteca Central, durante 63 años, por las mentes de sus lectores han ocurrido todos los tiempos y todos los espacios. En términos cronológicos, la Biblioteca Central cumple 63 años, sí. Pero en términos que podríamos llamar con Carl Gustav Jung mundos imaginales, la biblioteca central cumple la edad del mundo y habría que medir su edad no en años, sino en eones. La biblioteca central es el corazón palpitante de Ciudad Universitaria. Es la auténtica central eléctrica de la imaginación y el genio universitarios. Se ha dicho muchas veces, con mucha belleza, que no somos nosotros quienes leemos libros, son los libros quienes nos leen a nosotros. Dieciséis mil metros cuadrados de construcción, diez pisos de trascendencia y un millón y medio de materiales nos seguirán leyendo cuando hayamos desaparecido y otros universitarios los que van a sucedernos entren por los portales de la biblioteca central y sean leídos por los libros que nos leyeron a nosotros y que nosotros dejamos subrayados anotados con lápices y plumas como si fueran cartas de amor a un amante futuro les dejamos papelitos adentro les dejamos a los que seguirán de nuestra lectura les dejamos dentro nuestra mirada, nuestro tiempo biológico, les dejamos algo de nuestro hogar cuando llevamos los libros con nosotros y comparten la cotidianidad de nuestras mesas, nuestras camas y nuestros taburetes. Teresa de Ávila, mejor conocida como Santa Teresa, escribió un libro en 1577 de título Moradas del Castillo Interior, que además fue un libro que yo leí en la biblioteca central porque la edición era tan bella y tan antigua que el ejemplar no salía a préstamo a domicilio. Santa Teresa describe en este libro nada menos que el alma humana, comparándola con un castillo con fosas, murallas, torreones, alcázares, etc. Pienso que algo equivalente podría hacerse cuando quiera describirse el alma de uni del universitario. Describiendo los distintos pisos, escaleras, muros, remates, ornamentos de la biblioteca central... ...se pueden describir las moradas del castillo interior de los Unamitas. Uh
3: -huh.
21: Bello, entonces, sería decir que el alma universitaria está hecha de piedra volcánica. Recuerdo que en el texto de la Santa Mística se nos dice hay que ver la manera de cómo podemos entrar en el castillo. Entrar estando ya dentro, puesto que hay muchos que rondan el castillo sin animarse a entrar en él, lo que significa se niegan a entrar en sí mismos. Y una vez estando ya dentro, dice Santa Teresa, hay que asegurarnos de ya no salir de él, es decir, asegurarnos de ya no, no salir de nosotros mismos. Esto puede decirse de la biblioteca central de la UNAM, que hay muchos que la rondan, sin habitarla, lo que significa que no se han habitado a sí mismos. Bueno, hay que decir que si rondan la biblioteca central, por lo menos caminan al pie del mural del mosaico, representación histórica de la cultura de Juan O'Gorman, que no es de ningún modo un ornamento, son formas que no adornan la arquitectura, sino que colaborando con ella, crean el espacio. Es el vínculo que hay entre lo secreto y lo evidente. Ese mural, que es un referente urbano, es... Creo yo el sello impregnado en la conciencia de todo universitario y del mismo modo que dijimos no somos nosotros quienes leemos libros, sino son los libros los que nos leen a nosotros, no somos nosotros quienes contemplamos el mural exterior de la biblioteca central, es el mural quien nos contempla a nosotros, nos mira pasar, nos vio cuando enamorados pasamos del brazo de quien amábamos, nos vio caminar después solos y cargados con la erudición del día la sabiduría de la biblioteca central aguarda y esta es quizás su mayor fineza probablemente una de las características de la erudición es su indigestión su esencial no haber digerido todo lo que ha ingerido en cambio la sabiduría con un buen proceso de digestión se adueña de la plaza serena que dice sin prisas pero sin descanso la biblioteca central aguarda. El poeta inglés, que también era pintor, grabador y visionario, William Blake, que se decía amigo personal de profetas hebreos, ángeles y demás, pandilla trascendente, tuvo la visión de una imprenta de libros que después se convierte en una hermosa biblioteca en el infierno. Esta visión alucinada, eh, Blake la dejó por escrito en las páginas de su muy célebre obra, Bodas de Cielo e Infierno. La descripción de esta imprenta del infierno, que termina en biblioteca, puede compararse con la manera en que Dante diseñó su infierno. Esto es, compartimentos donde, en espacios bien delimitados, suceden diferentes cosas. En una cámara, unos leones de sus fauces arrojan fuego a unos metales para derretirlos. El metal derretido es recibido por unos hombres en la cámara siguiente. Con el metal fundido, estos hombres forjan libros. Sí. Libros metálicos con una escritura acuñada. Todo es posible en la imaginación de William Blake. La producción de libros es considerada aquí como la fragua de armas y escudos. Estos libros metálicos son dispuestos en estanterías y de este modo se va organizando una gran biblioteca en el infierno, un repositorio del mm. tesoro de una sabiduría forjada en pesados tomos de metal, es decir, una sabiduría imperecedera, editada y, e impresa, por auténticos vulcanos, como los libros que están en la Biblioteca Central de la UNAM. Los usuarios de esta biblioteca son los bienaventurados que son enviados al infierno. Hay momentos en el que el calor de las salas de lectura de la Biblioteca Central se asemeja al de los vagones de metro Pantitlán, desde luego. Imaginen por un momento que, eh, por el calor interior de los lectores de esta biblioteca, los libros comenzarán a fundirse unos en otros. Todos los mm. libros, contenedores de todas sus sabidurías, se fundirían unos con otros, haciendo una suerte de magma de conocimiento universal. Ese magma, ese sustrato, podría ser el nuestro, podría ser el origen y destino de nuestra erudición, el origen y destino de nuestra inteligencia, de nuestra intuición, el origen y el destino de nuestras notas al pie de página, de nuestros textos de nuestras imágenes. Ese destilado, ese magma, es la sabiduría, es nuestra Sofía y es la Sofía universitaria. Ojalá podamos llenar una copa con esa Sofía destilada, destila, destilado de imágenes, fábulas, eh, leyendas, eh, tratados científicos y la bebamos para ofrecer un brindis de que tenga los colores de las piedras mexicanas que utilizó O'Gorman en su mural, un brindis a la Biblioteca Central de la UNAM, que es el verdadero corazón palpitante de un coloso que nos lee siempre y que se llama Universidad. Así es. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de abril de 2019.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias Soto, ese lugar que nos trae tantas cosas, oh, recuerdos sí. pasados y presentes y también seguramente vivencias futuras, porque es parte claro. central esta biblioteca de un universitario.
21: 63 años de, uh -huh. en, en la numeración cronológica, pero realmente su edad es la edad del mundo,
2: como la voz que ya está aquí. Así es, que vamos a ir <risa> con Monserrat Muñoz. Así
21: es.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: ¿Qué tal, Monserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira?
22: Otto Cázares, el equipo de Prisma, RU, a todos quienes sintonizan el 96.1 de FM y bueno, pues aprovechando la aportación cartográfica del buen Otto Cázares, podría yo parafrasear y decir... No son ustedes quienes asisten a la Sala Julián Carrillo, somos nosotros, los artistas, los directores, los bailarines, la, las personas que vienen a hacer música, todos aquellos quienes pasan por la Sala Julián Carrillo son los que se quedan en sus corazones, los que asisten a esta experiencia llamada Sala Julián Carrillo. Estamos en Adolfo Prieto número 133, aquí es Radio UNAM, el corazón de nuestras instalaciones, y los invitamos porque en este mes tenemos varias actividades y también tenemos varias propuestas para ustedes para el siguiente mes y pues también unas invitaciones que jugarán con su tiempo, con su mente con, con todo su ser, por favor vengan, ahorita les contamos por qué primero porque tenemos una exposición fotográfica en el lobby de la Sala Julián Carrillo, estos son fotografías y anécdotas de Mario Ficachi, un gran director de teatro que viajó nada más y nada menos que por Guilin, Hong Kong Haiku Chengdu, Liyan y Gumin entonces trae varias eh, retratos varias fotografías instantáneas sobre él decía la juventud de China que es lo que más le impactó esa juventud que no se deja pues domar, que siempre sigue adelante que bueno también está un poco inmersa en los celulares, lo veremos en las fotografías pero bueno a pesar de ello tiene mucha vida esta exposición las anécdotas, los alimentos que retrata Fikachi las estatuas, los edificios eh, todo bueno recuerda también sus primeras clases de fotografía uh -huh. y eh, podrán ustedes asistir de 10 de la mañana a 9 de la noche porque el lobby de la sala está abierto a cualquier eh, hora, digo si vienen de 3 a 5 es el horario de la comida pero no importa, aquí también los recibimos pueden darse un paseo o venir a cualquier actividad y antes eh, pues tomarse una media hora para disfrutar de estas eh, fotografías muy recomendada la china de Fikachi y pues bueno si vienen hoy tendremos rosas transfiguradas que los lunes de... Eh a las 8, hay que decir aquí ya que en Semana Santa no tenemos actividades, uh -huh. entonces de lunes a domingo de Semana Santa pues no tenemos actividades, pero eh, todavía les queda esta semana para venir, eh, para antojarse de todas las obras, de lo que haya, recomendar y pues cerrar el mes de una manera pues bastante colorida y también pues potente por ejemplo, Rosas Transfiguradas es la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente, ellas se enfrentan a los peligros de la guerra, al exilio. Y también a la pérdida de los seres amados La música es excelente Está también musicalizada por Gurdjieff Un eh, ruso místico Que también hace, hace música O hizo música más bien uh -huh. Y pues esta obra Le mandamos un saludo a Andrea, Angélica y a Monce, Que son bailarinas de Baliba Danza Dan eh, clases, también son maestras Y pues nada más y nada menos Una obra de calidad Por favor, mundial internacional Vengan, está imperdible Es algo de lo que hemos visto aquí que nos ha llenado el corazón y los sentidos además hay una interacción con el público por ahí sorpresa entonces Rosas Transfiguradas a las 8 eh, Los Martes de Danza tenemos Bajo Confianza esta es la tercera parte de una saga de una pentalogía que es una guerra contra el narco amigos se encuentran en diferentes bandos hay también bailes de cancán los vestuarios son muy vistosos la compañía es eh, Teatro Peregrino Teatro y Demego 07 Artes Escénicas están dirigidos por David Jerse Kjautl Espero haberlo dicho bien. Outlet, Ya está. Y, pues, eh, son jóvenes, tienen mucha vibra, mucha chispa, hay mucho humor y también algunos temas fuertes que deben de ser mencionados a propósito de todo el caos que tenemos en este país con este tema, ¿no? Bueno, abordémoslo con sabiduría, con humor y, pues, también con algo necesario que es el teatro, que, pues, a través de la farsa y la sátira también nos ha hecho, pues, vivir muchos temas sociales. En el cineclub Radio Cinema tenemos el ciclo de Jean Vigo, proyectamos la vez pasada Taris, Rey del Agua, un documental que le encargaron sobre un nadador olímpico, pero terminó haciendo otra cosa, un retrato de Tomás bajo el agua, quién sabe cómo las hizo este director, estamos hablando de los inicios de la Nouvelle Vague y proyectaremos Cero en Conducta de 1933 en este miércoles a las 6, Entrada Libre, por favor vengan, es una historia de rebeldía, de anarquía, si ustedes alguna vez fueron estudiantes y de pequeños quisieron tomar la escuela, por favor vengan porque que esto termina siendo una oda a la, a la libertad misma entonces pues ahí estará eh, Cero en Conducta de 1933 en este miércoles de Radio Cinema, conciertos en vivo, lo que escuchamos de fondo es la melodiosa Angelical Voz de Elena Sánchez, ella hace pop folk acústico y a lo mejor la conocerán de proyectos como Leon Time, ella es de, aquí del DF, vivió un tiempo en Guadalajara y regresa para hacer estos conciertos especiales, de hecho podríamos decir que casi en en, este, ...en esta primera mitad del semestre... ...tuvimos por mes... ...un concierto de solista... ...en Intersecciones... ...entonces... Esto será el viernes, viernes 12, a las 9 de la noche estará Elena Sánchez, ella solita con un maravilloso piano Stenway, que aquí está en la sala, deleitándonos con sus canciones dedicadas a la luna, al amor, a su esposo, a la música, a la vida. También a sus gatos, creo, a sus mascotas. Entonces, por favor, acompáñenos, eh, de verdad no se la pueden perder. Yo creo que es una de las voces más eh, pues potentes, delicadas y, no sé, quiero decir que enamoran. De de la escena del pop eh, aquí en México. También tenemos próximamente un maratón de cine con cine de Belatar. Esto va a ser el 27 de abril a las 8 de la noche al 28 de abril. Es decir, toda la noche proyectaremos eh, dos películas. Eh, la primera será El caballo de Turín y la segunda será Satán Tango. Esta gran película de pues varias horas que habrá café. Para Qué quienes bonito. piensen. ¿Para que aguanten. <ríe> Exacto, para que les piensen uh -huh. que no van a aguantar. Habrá cafecito, habrá conversaciones, porque siempre surge ahí la dinámica entre los espectadores, uh -huh. asistentes, quienes aportan, quienes uh -huh. debaten, quienes saben, quienes dicen, opinan, piensan. Incluso hay gente que se sale de la película para conversar con, con la persona con la que viene. Se hacen ahí discusiones uh -huh. y luego ya regresan, comprueban. Por favor, vengan si les gusta velatar y si no, también es una gran oportunidad para vivir esta cómoda sala Julián Carrillo y para entregarse completo a la experiencia cinematográfica. Y también tendremos talleres que iniciarán en mayo. Por ejemplo, Voz tu Voz, que imparte Elena de Aro. Esto es una pues formación dedicada a la lectura de textos dramáticos, a la lectura también de textos eh, pues, de diferentes índoles, como uh -huh. poesía. Si ustedes se dedican también a impostar la voz o quieren conocer más sobre el uso de su voz para leer textos o cuentos o dif diferentes actividades, por favor. Por vengan o pidan informes al 56 23 32 72 son de cupo limitado y también con redoble de tambores presentamos el nuevo curso de Ana RG que se llama el dibujo y la ilustración. Esto empieza el viernes 3 de mayo y es una recién licenciada de la FAD que uh -huh. pues viene aquí a dar toda la pluma, toda la tinta y toda la voz para ustedes. Si ustedes están interesados, por favor pidan informes, de nuevo el teléfono es 56 23 32 72. Y así les digo que no somos nosotros, son ustedes quienes
2: vienen y hacen posible estas actividades. Claro que Qué maravilla. Sí. Pues sí, y ya con esto nos vamos escuchando esta maravilloso, maravillosa voz que ya nos decías, eh, Monse, y pues con eso nos dejamos y nos escuchamos los tres juntos el próximo lunes. Hasta Gracias el próximo lunes. A Te a faltó todos. una
21: invitación. A eh? ver, dígame. Pólvora Band en la estación de Metro Chabacano a las cinco y media de la tarde. Es la banda de La Voz del Mundo. Ay, Ay.
3: bueno,
2: pues ya faltaba esta invitación. Qué bueno que casa
21: de
22: pero Les rectifico, será mañana a las siete Ay, en digo. el Centro Histórico. Sí, cambiamos mañana de serie, pero siete. pueden bien. seguirnos ah, en, redes, en bueno. redes. Bueno, pues ya nos bueno. despedimos. Ahí Gracias. Todos. Y
2: yo los espero mañana en punto... De la una de la tarde, soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho. Prisma
3: RU
0: Relatamos al mundo.